0: Eu sou Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé, e eu quero dizer que é uma grande alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para o nosso webcast. O webcast é proibido não pensar, e hoje nós teremos um momento aí muito importante, né? Falaremos sobre o cérebro. E antes mesmo de apresentar, já vou chamar aqui o doutor Roberto. Ah, como Oi, estamos, noite. meu querido? Tudo bem? Tudo, tudo tranquilo. Eu gostaria de agradecer muito por a sua presença por estar aqui conosco no nosso webcast.
1: Eu que agradeço a honra né, de participar desse maravilhoso
0: canal aí, desse programa aí. Eu sou o Roberto é médico, neurologista, e nós vamos falar hoje sobre a questão do cérebro, né? A questão da, dos códigos morais, se são pré-programados ou são construções culturais, que, que é assunto interessante, né?
1: É, é um, é um assunto interessante que, que é um, na verdade, os apologetas, né? Eles eles usam como um grande argumento né, da existência de Deus. Se você pegar é, livros ali como famosos, como não tenho fé suficiente para ser ateu, tem ali um capítulo mais só sobre sobre a moralidade, né, mostrando como como Deus ele, ele precisa existir, né, como para que exista a moralidade, né, e é uma pedra, né, no, no sapato aí do, do do ateísmo, né, e é um assunto que ele ficou mais no campo filosófico, né, e recentemente, né, a gente tem tem conseguido abordar ele também do ponto de vista científico, né? Como não que o filosófico tenha ficado mesmo importante, continua tendo o mesmo grau de importância, mas é é uma área do
0: conhecimento
1: a mais, né? Dentro do campo científico a gente podendo abordar esse tema também hoje em dia.
0: Isso é uma 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 oportunidade da ciência de trazer informações suas premissas, né? Sobre as quais a filosofia elabora seus pensamentos. Mas antes de nós continuarmos, deixa eu só falar com as pessoas que já estão conectadas aqui conosco, já legal, estão legal. conectadas, nós temos aqui muita gente, temos o Ciro, o Ciro ele é pontual, eu já estou presente, a paz do Senhor, pai do Senhor, Ciro, temos Ciro que é o, o grande chefe internacional aí, viu, você vê pela roupa dele aí, Ó, o ah, Judson, tá. Judinho, Pai do Senhor a todos juntos. Você é uma figura maravilhosa, Roberto. Você precisa conhecê-lo qualquer dia. Ele está em São Paulo agora, mas eu acho que está chegando aqui. Estou falando de Natal. Você está em Curitiba, não é isso? Estou em Curitiba, isso. Olha aí, olha aí. Ele disse que lá está 22 graus, você falou? Antes, 22 falei... graus, aqui está quente, né? Para a gente está ah, calor, é... né? ah, aqui, aqui em nós, o povo... 22 graus, lá em nós, o povo usa gorro, usa tri... cinco ou seis camisetas, uma por cima da outra. É, mas para a gente quando vai aí é sofrido também, né?
1: Ainda bem que aí no, no litoral aí tem uma prainha né? gostosa. É.
0: Olha o Orlando aqui, o Orlando é meu filho, está acompanhando. Graça e paz, Orlando. Obrigado. Orlando é alto nível, é alto nível, senhor. Olha o Leonardo. Pessoal, Leonardo, é bom eu sempre peço isso para vocês colocarem de onde são também, né? Para que a gente veja que as pessoas de vários lugares do Brasil que estão acompanhando. Eu sempre, eu sempre peço para fazer isso também compartilhe o link tudo agora compartilhe o link para que mais e mais pessoas sejam atingidas é, informa aí o pessoal que você conhece olha o Marciano aqui Leonardo falei do Leonardo boa noite Marciano graças, boa noite Marciano temos a Lucielma Domingos graças e paz seja muito bem-vinda a Marília está aqui também muito bem-vinda Marília olha aqui o Marcones Marcones, Graça e Paz, Marcones aí que é o grande advogado aí, Roberto, né? Mas você, Roberto, não está precisando de advogado, né? ele não faz tudo...
1: É que nem advogado e, e médico, né? Que é o, que é o meu caso, são, são duas profissões que a gente espera, né? Nunca é precisar, né?
0: <risos> é. Mas quando precisa, é bom ter uma pessoa, né? A gente está aí. Né? honesta e competente, como... Você na área da medicina e o Marcones, aí na área do direito também. Temos outro advogado também aqui, o Marciano. Falou, é advogado também. vários então, advogados aqui, pessoas top também, Legal. viu? Olha o Franklin, grande Franklin, alto nível. Daniele, A Daniele me deu um... Ontem, ontem ela, ela me deu um presente, um negócio daqui da de fazer café. No, na próxima terça-feira eu vou utilizar, viu? Para fazer o café. Um negócio que ela, fez, ela me deu de... Fazer um negócio bem chique. Lá em nós a gente usa a meia que está usando, sabe, Roberto? Eu acho que aí no Curitiba não é assim, não. Lá em nós a gente tira a meia do final do dia e faz o um café. Mas ela me deu um negócio chique. Olha aí o... o Diego aí da Boa Noite. Boa noite, Diego. Rafael, Kevin, grande Kevin. Está todo mundo aqui. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. O Rafael ali é... é de Curitiba aqui também. Olha aí, Diego comigo aí no, no núcleo curitibano, criacionista aqui de Curitiba, né? Ah, então seja muito bem-vindo, Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso webcast, é proibido não pensar, nós somos uma, temos essa missão aqui, toda quinta-feira nós fazemos esse webcast, é uma muito bom, eu gosto, eu, para mim é muito bom, eu aprendo muito com todos vocês. Então vamos voltando aqui, seja muito bem-vindo, Rafael, você e todos os demais curitibanos que estejam aqui presentes, na nossa, na nossa live aqui, no nosso webcast. O Kevin está aqui, o Kevin está aqui. Kevin também um caba top. E temos a Safira também, que está aqui de Natal. Seja muito bem, sejam muito bem-vindos. Então, você ia dizendo, Roberto, que, que, de fato, esse argumento da consciência era um argumento que já existia né? assim, na filosofia, mas o que a neurologia e a ciência traz algo novo, que é o um elemento empírico a isso. É isso, isso. A consciência e, mais especificamente,
1: a moralidade, né? Hum. A consciência ainda é um assunto mais complicado, né? Que tem uma grande discussão, como, como que ela acontece, se é separada do, do cérebro, se, se é o cérebro que, que produz. Tem uma grande discussão ainda, né? Nesse campo, tanto filosófico quanto quanto científico, acho que, que independente da, de qual seja a posição, Deus precisa existir. Então, é, mesmo, é, muitas vezes o ateu quer, quer argumentar que, 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 a, que a mente, né, a consciência, ela, ela precisa, ela é o cérebro o que a produz, mesmo que seja, tem que ser Deus né, que, que, que fez, né, que, que criou, que esteve teve à frente disso tudo, porque um corpo tão maravilhoso, tão, é tão complexo, tão organizado, que, que funciona tão bem, né, não, não teria como como surgir aí completamente ao acaso, né, Deus, ele, ele precisaria estar à frente. E, e tem bastante advogado aí também, eu sei que tem algumas áreas, principalmente nas ciências humanas, né, que nesse assunto da, da moralidade tem algumas distinções, né, tem conceitos diferentes, né, é, tem o conceito de moralidade, tem um, conce, um conceito também de ética, né? Tem o, um conceito, às vezes, do culturalmente aceitável. Dentro da área né, da, da biologia, para a gente não, não existem essas diferenças, né? Só para não gerar nenhuma confusão de conceitos, é tudo. Para a gente é tudo, tudo a mesma coisa, né? Aquilo que, que a gente consegue observar do ponto de vista biológico, né? Isso, para a gente, é, 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 o, é a moralidade, né?
0: São decisões que a pessoa toma de ordem moral e o que uhum. você se interessa é pelo elemento biológico associado a essas decisões. Isso, moralidade, né? É, uhum. Também
1: é outro desafio a gente poder conceituar exatamente, né? Mas... É como se fosse um conjunto de, de regras e comportamentos, né? Que, o, que os humanos é, possuem, né? e que os, né, principalmente os cristãos usam como argumento, dizendo que isso é inato, é inerente ao ser humano. Né? Então, vai muito além do que são um conjunto de regras e comportamentos que você segue, né? é como se fosse é, algo aprendido, e você vai e segue, e obedece, porque é o que falaram que tem que fazer. Né? O cristão ele argumenta que é algo inato, algo inerente né? ao, ao ser humano. E, e o ateu, ele, ele tenta argumentar que é justamente o, o oposto, né? Que como isso teria né, surgido, como teria é, evoluído sem, sem Deus, né? É, programando e, e, e sendo esse parâmetro né, do que é certo, do que é errado, né? Então, o ateu, ele, ele argumenta é, que seriam... São normas culturais que foram se desenvolvendo, né? ao longo do tempo, e, e a gente vai aprendendo essas normas, essas regras, são passadas de, de pai para filho, e, e que se não existissem essas normas, essas, essas regras na cultura, não existiria qualquer senso moral, né? Moralidade não, não existiria, né? Então, essa é a, é a forma que eles, que eles explicam a, a existência né, desse senso moral, praticamente negando ele, né? para dizer Não, não existe são construtos, né, sociais, né, e, e na verdade, é somente isso a gente acaba seguindo isso aí, né, a gente sabe que existe, né, que, que, que existem as leis, existem é, é, regras, né, é, cu culturais, né, mas muitas dessas regras culturais, nós é, cristãos acreditamos que, que são baseadas, inclusive, nesse senso moral que, que, que já vem inato, né, em que já nasce conosco, né? Algo uma que coisa
0: Deus toda... em nós. É uma coisa, uma coisa importante também, antes de nós entrarmos mais na questão do cérebro mesmo, é que uma coisa é o princípio moral, uma coisa é como o princípio se expressa, né? Às vezes a, a expressão do princípio moral, ela, ela pode sofrer uma variação cultural de cultura para cultura. Por exemplo, o a, a regra moral da, de ser cortês, de ser cordial, de cumprimentar o outro, esse é o princípio moral. Mas de cultura para cultura uhum. isso pode variar, né? Isso. Tem, isso. É, tem culturas que as pessoas se cumprimentam apertando a mão, outras uhum. se dobrando assim, né? Se, se fazendo é assim, é. mas então a gente está falando aqui do princípio moral. Será que esse princípio isso. moral ele é uma construção cultural? ou será que existe algo pré-programado no homem para agir de acordo com a moralidade? Né, essa e, questão?
1: É, porque existe uma questão também, até é, cada vez mais em alta, né, nas, nas, nas discussões por aí, é, que implica numa questão que, às vezes, é, as pessoas tomam o conceito né, de, de moralidade o relativismo, inclusive o princípio, né, é, ah, mas numa cultura é aceitável, sei lá, usar drogas, agora é lícito, né? Que, do ponto, que, do ponto de vista do princípio, sempre foi considerado né, como, como um ato imoral, né? É, ou a poligamia, cultura, o estupro é, é culturalmente aceitável neste país, né? Então, e, ou seja, neste país isso seria um comportamento moral. É, dentro da área da, da biologia, a gente estuda que existem alguns é, comportamentos, né, que eles, independentemente de ser culturalmente aceitável ou não, ele é imoral, e outro comportamento, independente dele ser incentivado ou não, ele, ele é moral, né, existem Isso. alguns princípios que são universais, querendo eu segui-lo ou não, né,
0: é o fato e também tem que fazer a distinção entre o que é legal e o que é moral. Nem tudo Isso. que é legal necessariamente é moral. Isso. É? Hum. Então vamos lá. Nós temos esses dois duas visões de mundo. Para a visão de mundo materialista, ateísta, naturalista, a moralidade na humanidade é uma construção cultural. Mas para uma visão teísta cristã, principalmente cristã, isso é algo que Deus coloca no homem, é algo que provém de Deus. Mas nós Isso. temos uma passagem nas Escrituras, né? Uhum. Lá em Hebreus, um livro de Hebreus, com o autor de Hebreus. Hebreus 8, 10, se quiser colocar aí. Deixa eu colocar para uhum. você, deixa eu colocar aqui. No livro de Hebreus, nós temos uma, uma, uma passagem que eu acho que é importante para que nós entendamos qual é a perspectiva cristã sobre o tema. Né? As escrituras dizem assim, ó. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, aí nós temos nas escrituras uma, uma passagem que, em que nós somos ensinados que Deus, ele coloca leis morais em nossa mente e em nosso coração. E como, e... É que, e como é que isso, a experiência médica, a experiência biológica, né, pode trazer subsídios para que nós possamos investigar se esse é o fato?
1: Então, aí a questão que, que eu gosto, né, sempre que fala é, na hum. Bíblia aí de, de mente ou de coração, né, é, hum. coração normalmente está se referindo né, a a mente também, né, a parte mais sentimental, né, a parte mais das, das emoções, né, humanas, né, que também acontecem, né, na, na nossa mente, e isso aí é uma, uma grande antecipação científica também é, da Bíblia, a gente sabe que, que a Bíblia contém algumas, né, antecipações científicas, qual seria a chance de eu escrever um livro aqui e pensando, ah, vou escrever sobre o que vai ser descoberto no futuro e acertar um monte de coisa, né? É. Seria uma chance, uma chance baixa, né? ainda mais em, em assuntos que só foram descobertos dois mil anos depois, né como é o caso desse, desse argumento aí da, da moralidade. Era uma discussão que ficava mais no campo filosófico, né que nem a gente falou no início, é, ah, mas a moralidade não existe até que alguém faça algo imoral contra você, aí ela existe. Né? Então, são argumentos assim, muito fortes a favor da existência dela como, como inata, que já existiam, mas depois começou a se investigar cientificamente mais o, o cérebro humano, começou a se descobrir que isso ia muito mais além, e se aproximava muito mais do que dizia de fato a Bíblia, né? de que esses princípios morais, Deus já... Ele colocou, ele escreve na nossa mente, escreve no, no nosso coração. Né? E, e essa, essas descobertas elas já começaram já no, alguns séculos atrás, na verdade. Foi no ano de 1848, aconteceu um, um caso muito interessante. Muitos aí já, já conhecem a história, mas, mas eu vou contar que é uma história muito... Curioso, no ano de, de 1848, um jovem ali de aproximadamente 25 anos, chamado Phineas Gage, ele estava ali no seu trabalho, que era, ele trabalhava numa empresa de construção de ferrovias nos Estados Unidos e ele, constru, ele tra, trabalhava ali, ele era muito conhecido pelas suas capacidades de liderança, de, de companheirismo, né? Ele era ali é, um, uma pessoa muito organizada, né? Ele, ele ajudava todo mundo. Era um cara exemplar. Inclusive ele tinha sido promovido como capataz, né? Ali do, do, do trabalho. E para construir as ferrovias eles tinham que que abrir muitas vezes espaços pelo meio das rochas. E aí eles usavam dinamite para explodir as rochas. E certa vez, esse camarada aí, o Phineas, ele foi empurrar com um bastão de ferro a, a dinamite lá para o meio da, da rocha e acabou explodindo. Isso foi ali nesse ano de 1848. E o, o bastão de ferro, ele voou contra o rosto dele que nem se fosse uma bala, né? A velocidade de um projétil. Entrou aqui por baixo do, do osso zigomático é, esquerdo dele, atravessou por trás do olho e foi sair aqui por cima. Voou longe ainda, a barra de ferro voou quatro metros ainda de, de distância. Essa barra de ferro ele caiu inconsciente no chão, mas, para surpresa de todos, alguns minutos depois ele acordou, levantou e ainda saiu andando. Né? Uma coisa incrível, assim, né? Surreal. Mas, claro, ele precisou ser internado ali. As, as pressas passou por, por algumas cirurgias. Essa aí é uma imagem né, do que aconteceu. E a recuperação dele também foi espetacular. Quatro meses depois do, do acidente, ele estava completamente é, recuperado e, e as pessoas ali viam que ele não tinha sofrido praticamente nenhuma sequela. Né? Ele tinha perdido a visão do olho esquerdo, mas tinha todos os outros sentidos preservados. A inteligência dele estava completamente preservada. Os movimentos do corpo, todos preservados, memória, tudo ali... E, mas não passou ali muito tempo, o pessoal começou a perceber que, que o Phineas que eles conheciam não era mais a mesma pessoa, parecia que ele tinha... Uma coisa estava diferente, não era mais quem eles conheciam, tinha mudado. E por quê? Principalmente as características comportamentais dele. Cidadão exemplar, de acordo com o médico que descreveu o caso, o Dr. Harlow, aí ele descreveu isso 20 anos depois, em 1868, falou que agora ele era uma pessoa completamente desorganizada, ele era uma pessoa violenta, obscena, ele chega a descrever ali que ele havia se tornado um blasfemador, então, coisa completamente contrária do que do que ele era antes, ele não conseguia mais parar em emprego nenhum, ele ele se revoltava com qualquer coisa que não estava de acordo com as próprias vontades dele. E aí, depois que, que ele morreu, ele acabou indo trabalhar no... O único emprego que ele conseguiu foi trabalhar num show de horrores, né, num, num circo, que ele mostrava, levava o bastão dele, mostrava cicatrizes, tudo que tinha acontecido. Ele ele acabou morrendo é, jovem, acabou morrendo uns ali uns 20, 25 anos depois ali, do, do ocorrido, que ele ficou com uma sequela também de epilepsia, tinha muitas crises convulsivas, na época era muito complicado de tratar. E... E aí ele, ele acabou falecendo depois da morte dele. Eles exumaram ali o corpo e viram que, durante o acidente, ele tinha perdido o lobo frontal esquerdo dele. E, muito provavelmente, seria responsável pelas alterações comportamentais que ele havia sofrido. E aí começou-se a estudar
0: mais, né? E começaram a fazer... Roberto, eu li essa história eu, num livro... Acho que faz muitos e muitos anos isso. Eu acho que, uhum. Não sei se eu era adolescente. Aquele livro, eu acho que é Oliver Sacks, né? Pode ser, esse é muito... Você, você, é, ele é, você conhece, eu acho que ele é um médico, ele é médico neurologista também, ele tem vários livros. É, e muito interessante. Eu li essa história no livro de Oliver Sacks. e ele demonstrava eu lembro realmente. Lembro a... agora
1: a profissão Oi? dele. Não, não lembro qual que é, mas. Mas, é, assim, dentro da, da área da medicina, da psicologia, é uma história, assim, muito conhecida, né?
0: É. E, e, assim... E, e mudou a, a, personalidade, a personalidade, né? Mudou Só a personalidade é, dele é, completamente. É, é, é. Então, o que nós temos aqui é o quê? Só para resumir, isso que é impressionante. É. Que esse exemplo mostrou que uma alteração física, um dano uhum. cerebral numa parte do uhum. cérebro, teve uma mudança contínua radical na personalidade dele. Então, é, é como se a personalidade tivesse elementos que fossem inseridos ali na base cerebral. Exatamente, isso mesmo. isso isso aqui é impressionante, né? Isso isso aqui, hum. essa, essa experiência não foi experiência, mas esse fato este acidente foi impressionante por causa disso. Aí aí o pessoal começou a pensar: peraí... aí e a, e a mudança se dá em comportamentos morais. Isso é importante também dizer. Isso, exatamente. Ele conseguia...
1: É, as capacidades intelectuais dele, é, funcionais, ele conseguia executar todas. Ele não conseguia mais parar no emprego, não era por incompetência, era porque ele não conseguia mais se dar com ninguém. Né? Ele, ele era desatento, ele era, era briguento, né? pelas questões isso. comportamentais que não dava mais. É. Isso, e,
0: isso é incrível. Isso é incrível. E hum, qual foi a área específica do cérebro? que Foi o, uma região chamada córtex pré-frontal. Né? Pré-frontal. Deixa eu colocar aqui o é, um cérebro. Que... Na, na, Para você identificar essa área aí. Uhum. Porque o pessoal deve estar querendo saber se, a, se o córtex pré-frontal dele está bom ou não né? <risos> está. Espera aí. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui ver se eu consigo contar um cérebro aqui, um trem aqui. Pronto.
1: 100% eu já garanto que nenhum de nós tem, né?
0: Sim, não. não, não você não sabe, pessoal, o pessoal que acompanha aqui, você não, você não pode dizer isso. Olha! Ah, é o beleza, pessoal né? aqui. Nos, nos comentários aqui, depois você vai ler os comentários, você vai decidir isso aí, viu, Roberto? Tá bom, aí, tá bom. Qual é, qual é o, o, a área aqui? Qual é a área aqui?
1: Certo. Essa azul? Então, não... Só esclarecendo que não foi somente por esse caso, né, que se baseou todo é, o todo, todo estudo científico, né, é, foram observando que, que outros acidentes ou doenças que acometiam essa região ocasionavam os mesmos sintomas, né, ocasionavam as mesmas alterações comportamentais, e tem doenças até hoje em dia, pelo menos aí, com muita frequência no consultório, eu, eu vejo pessoas com lesão nessa região sofrendo essas alterações de forma dramática, né? Então, é, é comportamentos de, de agressividade, de, de pedofilia, inclusive, né? É, assédio sexual, comportamentos, assim, claramente imorais que começam a acontecer é, depois que acontece a lesão nessa região do cérebro e que, que a pessoa nunca tinha feito antes. Então, oh, claro que é uma
0: justificativa,
1: oh. né? para os comportamentos né, imorais e não, então eu faço porque eu sou doente. Não, não, não é isso que a gente está querendo dizer. né? É, mas, de fato, isso existe. Né? E por que então, gente... não,
0: Roberto? Só, me desculpe interrompê-lo, mas você toca aí numa parte muito importante. Uhum. Você está dizendo que há influência física decorrente muitas vezes de patologias, de doenças que mudam elementos morais. E como é que nós nós não podemos dizer que eles são doentes quando fazem isso. Por quê? Porque isso não é determinante, não é isso? Isso, exatamente.
1: Tem algumas... O que a gente percebe é o seguinte, que quanto mais assim, é, uma vida assim, moral a pessoa teve antes, poder, poderíamos dizer assim, digamos, quanto mais ela alimentou o, a mente dela com coisas boas, quando ela, ela passa por essa lesão, menos ruim é o comportamento depois, né, isso, isso existe. Agora, tem, assim, algumas, não é uma regra absoluta também, né, tem, também não conhece, né, o íntimo de, de cada pessoa, né, mas tem, tem também casos que a pessoa era, era assim, um, uma coisa mais, mais exemplar que tinha antes e, e depois, pois passa a apresentar comportamentos também imorais e não consegue controlar a gente tem que medicar para frear os impulsos a pessoa não, não, não tem mais controle sobre isso né é, aquela pendeira, né é perdeu a... ah, então, é, como é que Deus vê essa pessoa bom a gente não pode né entrar no julgamento divino né acho que dá é uma coisa está numa soberania muito acima né da, da nossa compreensão né mas muitas pessoas me procuram para para né é, muitas pessoas religiosas né que o familiar começou a apresentar esse tipo de comportamento me procuram né e para muito angustiados Mas como é que vai ser agora né como é que como é que Deus está vendo esse meu familiar como é que como é que fica isso agora né muito preocupados assim até com a, com a salvação será que ele abandonou a Deus abandonou os princípios né e, e a minha resposta é que é que o, o julgamento de, de Deus, primeiro, que ele está muito acima da, da nossa capacidade né? de, de, de compreensão, né? e, e, e com certeza Deus ele, ele vai, vai levar em conta a nossa capacidade, o melhor que a gente puder fazer, né? Não, Deus julga é justamente, novação, ele... é as obras, né? Lembrando é. esse grande detalhe, né? E que é, a graça, assim, acho que é capaz de alcançar até mesmo as pessoas que sofreram lesão ali nessa região, né?
0: É, com certeza. Roberto, mas minha pergunta assim, é bem, bem técnica, porque é muito importante isso. Uma lesão é determinante a pessoa se tornar, por exemplo, alguém que, que faça atos terríveis ou há um controle sobre isso? Nós podemos entender que há uma moralidade naquilo ali ou, ou a pessoa é refém, é determinante a lesão ou não, ela então, pode ser. É, os eu.
1: casos que a, que a gente acompanha parece que chega a um certo nível que pode ser, inclusive, determinante. Tá? Hum. Chega a um certo nível que, que pode haver uma perda completa do, do controle de alguns impulsos. Né? Hum. É, isso, isso parece que, que pode acontecer, sim. Ou seja, hum. aí que está o grande argumento, né? Cristão sempre, que. É, sempre colocado né, nos livros de forma filosófica, que esse comportamento moral, esse senso moral que a gente tem é inato, e os artigos científicos, de, principalmente do ano de 2000 para cá, tem assim, já batido o um martelo né, de, é, no, dentro da, da área da neurologia, da psicologia, a gente não, não tem mais, mais uma dúvida, não é mais debatido se existe ou não, se é inato ou não, né? já é meio que batido o martelo né? que, uhum. que, que é inato, que isso existe, a gente tem um, uma, uma moralidade, né? um senso moral intrínseco, né? que alguns
0: chamam até de um sexto sentido. Né? Uhum. É, e, então... e tem também um elemento da, que suprime o, o comportamento inadequado, o comportamento imoral. Né? Isso. Então, isso eu só quero entender o cérebro é mais como uma, esse elemento, essa região cerebral é mais como uma peneira para, do que propriamente a fonte né? uhum. do comportamento. Eu, eu disse antes que, que,
1: que todos né, possuem pelo menos algum defeito. ali. Eu baseio esse argumento na Bíblia, né, que todos são pecadores. Né? Então, todos nós, de certa forma, não teremos controle absoluto sobre todos os nossos atos e morais, né? Nem que seja algo muito pequenininho. Todo mundo já falou uma mentirinha na vida. Eu duvido, duvido que tenha alguém que nunca falou pelo menos uma uma mentirinha, nem que seja uma mentirinha pelo bem, mas não deixa de ser, né? Uma mentirinha, é. Ah, vou falar uma mentirinha para não magoar, mas mas é, já, já fere ali, né? A, a moral de certa forma, né? E e a gente carece, né? Da, da glória de Deus, né? Que nem que nem diz a, a Bíblia é
0: a mas cientificamente, se, do ponto de vista científico, Roberto, se a pessoa, por exemplo, a pessoa tiver comportamentos inadequados, coisa assim, né? Pode ser essa questão aí, pode, ter, pode ser também uma doença, alguma coisa? que, que...
1: Pode Mas... também, né? pode também. Então, você pode tanto começar a apresentar mudanças comportamentais por doenças, né? Então, vou dar, antes da gente, daqui a pouco a gente apresenta ali no cérebro, né? Vou dar alguns exemplos de alguns casos, né? Que eu, que eu já acompanhei, Sim. né? É, que eu já vi. É, por exemplo, é, agora algumas histórias um pouco mais fortes aí. É, já tive um paciente que depois sofreu um AVC nessa região. Ele, hum. o familiar veio desesperado, falando que, a, que ele sempre tinha sido um bom marido, um cara maravilhoso, né? e agora ele não podia passar nenhuma familiar na frente dele de saia que ele já botava a mão por baixo,
0: né? É. E essa, de... esse AVC tem de ter sido ele na área pré-frontal orbitofrontal, pré frontal, ou não? Isso, a lesão tem que ser, tem que ser nessa região. Uhum. Nessa, então, 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 AVC na região cerebral, na, na área pré-frontal orbitofrontal frontal, pode causar uma perda dessa peneira na ação da moralidade, Exatamente, né? exatamente. E
1: era muito difícil, a gente tinha que, teve que medicar com, com doses altas, né, de medicamento para suprimir esses comportamentos, né. Um outro caso, que, que é uma das doenças, assim, mais comuns que fazem isso, que é um tipo de demência, né, é, demência é uma degeneração, né, do, do sistema nervoso central, existe um tipo de demência que acontece é, primeiramente no, nessa região frontal, né, é a demência frontotemporal, que a gente chama, e, e é comum ali na idade, entre uma pessoa que sempre foi um cidadão exemplar, hum. e, de repente ali na idade de 45, 50 anos que a demência começa, começa a apresentar comportamentos né, pedófilos, de, de abuso sexual, né, atos assim, mais libidinosos, né, começa a abraçar, a se esfregar, ou começa a ficar né, mais agressivo né, com, com as pessoas, né? É, pode não necessariamente ser só um estresse, uma ansiedade, né? A gente vê que isso vai piorando, piorando, só que, assim, depois vem os esquecimentos, né? Característico das demências, né? Aquelas outras questões também. É, mas eu tive caso que, é, por exemplo, o, o marido, ele saiu na rua e chamou né, um, um outro homem qualquer que ele achou na rua e levou para casa para dormir com a mulher dele. O cara sempre tinha sido uma pessoa exemplar, né? A mulher ficou chocada. Aí começou, esses comportamentos começaram a ficar mais frequentes, levou no médico e achou lá, né, o, o problema, né? Precisou ser, ser medicado. No caso de, de demência, às vezes é, leva-se anos, né, para descobrir isso aí. Teve um caso, inclusive, curioso de um pastor, é, ele foi fazer o sermão. E aí, de repente, ele começou a contar piada de papagaio no sermão. E tudo bem, né? No começo, todo mundo achou, não, foi só uma descontrair aí, né? O, o hum. sermão, só que de repente era uma piada de papagaio atrás da outra e não tinha conteúdo. E a coisa foi indo, como eu acharam, muito estranho, né? O, o comportamento, ele hum. gargalhada, risada, e o comportamento estava parecendo até desrespeitoso, assim, né? Para o tipo do, do momento ali, né? para a solenidade ali do, do momento, e aí resolveram levar no médico também, estava com um tumor nessa região, né, no, no lobo frontal. Então,
0: são, são alguns exemplos né, é, outra... de alguns casos né, para o pessoal entender melhor. Né? É. E outra coisa muito interessante, Roberto, não sei se você conhece essa cientista, Caroline Leaf, eu estava tava nos Estados Unidos, e nós, ela foi fazer uma palestra lá, nós fomos... E ela trouxe uma informação incrível. Ela, ela disse assim, não é? Ela disse que comportamentos morais espontâneos, eles, eles têm, quando repetidos, o condão de alterar a parte física cerebral. Tem. Então, o pensamento muda o seu cérebro. Muda.
1: Isso é uma parte importante da gente chegar também, né? É, porque pode ser uma doença que altera esse comportamento, mas podem ser as nossas próprias escolhas, aí que eu acho mais grave, né, as nossas próprias escolhas podem levar a alterar fisicamente essa, alteração, né? essa, essa região, né, que uma coisa curiosa, por exemplo, dos casos que a gente observa, que quando ocorre lesão nessa região, a pessoa não fica com dificuldade para qualquer tipo de comportamento, fica com dificuldade para comportamentos morais. É aí que está o grande argumento, né, do inatismo moral. Né? E e quando a gente sucessivamente escolhe, né, é, realizar comportamentos imorais, isso tá, isso é o que está sendo assim amplamente estudado hoje em dia nos congressos para entender melhor o comportamento humano. A gente vai nos congressos de, de neurociências, é é, metade do Congresso é, é sobre isso aí, né? As descobertas sobre, sobre as alterações físicas causadas pelas nossas próprias decisões, né? E se a gente fica suprimindo essa região, esse filtro que a gente possui, esse senso moral, a região ela parece que como se fosse sofrendo uma, uma atrofia também, uma disfunção, né? É, quimicamente ela vai se alterando, vai se defasando, né? E, e fica cada vez mais difícil a pessoa optar por um comportamento moral também, né? Fica naquela né, história de que o comportamento né, é imoral, ele nunca começa com uma coisa grave, né? Dificilmente você vai começar um assassino, né? Digamos assim, é, não é impossível, mas geralmente começa uma coisinha pequenininha, aí depois você passa para algo um pouquinho mais grave, aquela anterior que você achava uma coisa pequenininha, agora você já acha normal, você não acha mais grave, né, e aí sim, sucessivamente, uma coisa que agora já é muito grave, mas para você é pequenininho, você foi, né, indo nessa, nessa escadinha, né, e isso vai repercutindo também em, em mudança até estrutural no cérebro, né, você vai suprimindo, né, o, o pensamento, né,
0: nessa região, né. Olha, isso, isso é incrível, isso é impressionante. Então, o que o Roberto nos disse foi, foi o quê? disse que essa estrutura cerebral ela pode ser alterada, claro, por uma lesão, pode ser alterada por uma doença, isso vai alterar o comportamento moral e precisa de tratamento quando isso ocorre, mas também essa estrutura cerebral ela é alterada quando a pessoa tem repetidos pensamentos e decisões moralmente erradas. As decisões e pensamentos moralmente errados têm o um condão de alterar a fisiologia do cérebro. Isso é, isso é impressionante. Isso. Isso é o um segundo
1: argumento, assim, extremamente forte do inatismo moral, né? Que os cientistas já são, são unânimes em dizer que, que ele existe, né? Esse, esse
0: inatismo, inatismo moral. Inatismo. Para deixar claro para a pessoa, o inatismo moral, a ideia de que você nasce com pré-programação moral. Isso é inatismo. Isso. Você nasce programado moralmente. Isso. Isso que é uma informação, é um, é um princípio. De onde veio
1: essa informação de princípios morais? Só pode ter vindo né, de Deus, né? não tem como isso ter aparecido sozinho, até porque, do ponto de vista é, puramente evolutivo, do acaso, não é um comportamento favorável.
0: Né? Roberto, antes de nós entrarmos aí, Uhum. Como estamos falando da questão dos pensamentos que alteram o cérebro, vamos fazer só a relação com a Bíblia para ficar nesse ah, vamos momento. Mostra aí o, os textos aí. Deixa, deixa eu botar tá, tito 1,15. Tito 1,15 aqui. Ó, ó, não é? Olha só o que. Rapaz, entrou o cérebro. Deixa eu tirar o cérebro. Deixa eu tirar o cérebro. Deixa eu pegar as escrituras aqui. É aqui. outra participação científica incrível, né? É, olha, olha o que a Bíblia já diz aqui em Tito, diz assim, ó, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro, de fato, tanto a mente quanto como a consciência deles estão corrompidas. Então, eu já falava
1: que podia né, se, se corromper, né? Então, isso, isso, isso é muito interessante. Vê primeiro Timóteo 42 aí.
0: Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Isso. Aqui, ó. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, mais uma vez, aí falando, né, que,
1: que, a, que a consciência, né, querendo falar ali da consciência moral, né, ela pode ser completamente bloqueada, né, cauterizada, né, isso. Hoje em dia, a gente vê, cientificamente, a gente vê a biologia disso também, né, acontecendo. Então, é, como que a Bíblia podia falar isso dois mil anos atrás, né? E agora a gente vê isso, isso acontecendo, né, de forma comportamental, repercutindo também na biologia, né? Então, só mais uma Sim. coisa nesse tópico aí. É, eu, eu gosto de comparar, assim, o, o pulmão, ele foi feito para respirar ar puro, né? É, então, se você fumar ou ingerir ou, ou respirar é, muita poluição, você vai lesionar, né? Então, o, o cérebro e o, e o córtex pré-frontal, a gente poderia dizer que eles foram feitos para pensar pensamentos morais, né? É isso que a gente tem. E se a gente é, realiza comportamentos e pensa coisas imorais, a gente vai estar tá lesionando. Né, a estrutura que foi feita para funcionar de outra forma, né? Então, por exemplo, comportamentos imorais é, clássicos, né? Que que machucam, que já tá bem estabelecido, né? A contemplação da violência, né? A gente já vê isso repercutindo quimicamente no cérebro, nós já temos esses estudos, é, uso, né? De, de drogas, né? Seja clássico, antigo, a gente já sabe há muito tempo como danifica, né? o cérebro, né? Então, são alguns exemplos, né? A pornografia, né? É, já tem estudos que ela pode levar, inclusive, a alterações na região, que causa alterações motoras e demência também, né? Então, é. são quem são, tem certas que cada quem... vez começa a aparecer mais, né?
0: Quem tem um trabalho muito importante sobre a questão da pornografia é o Josh McDowell. Ele ele tem um, quem quiser essa área estudar essa área, ele tem um trabalho muito importante sobre sobre isso aí. Então se o, é o...
1: pornografia, quem dirá então estupro, né e, e é. né adultério, que são muito, né, digamos assim socialmente mais graves, né?
0: Agora vamos entrar nessa parte como como esse entendimento de que pela própria experiência, né, nós temos. É, a relação entre o cérebro e a moralidade, como isso aí é um desafio para os evolucionistas. Mas antes hum. de chegar lá, é, Roberto, eu só quero registrar aqui a presença de tantas pessoas, né entre, entre, daqui a pouco eu vou falar de todas elas, mas entre as quais nós temos aqui o grande cientista, o homem que tem um laboratório internacional, o doutor Kelson Mota está aqui nos assistindo, Professor Kelson Mota, da Universidade Federal, lá de Amazonas. Ele era do Sul, ele, eu acho que ele passou um tempo na Universidade Federal do Sul e tem um laboratório importante lá, doutor Kelson Mota. Prazer de te conhecer lo uma... no... em São Paulo, né? Foi, você no... conheceu no... o Kelson, você teve uma reunião com o Kelson em São Paulo. E que temos aqui também o grande Otângelo Graço. Otângelo Graço, ele, tem, ele é um grande debatedor aí na, na Seara Internacional, aí, viu? Pessoal pessoal lá, debate forte com ele aí, o Altangelo Grasso, que é um, é suíço, mas naturalizado aqui Brasil. Eu não sei se é naturalizado, mas mora aqui no Brasil há muito tempo, a família brasileira, pessoa muito querida. E, e todos os dois já foram aqui, já fizeram parte dessa, da, do, do webcast, e no próximo ano vou convidá-los novamente. Daqui a pouco eu vou ver, tem várias pessoas importantes aqui, assistindo a live aqui, o pessoal está gostando bastante, e vocês vão colocando as perguntas aí, que ao final nós vamos ler algumas, tá bom? Eu quero só agora entrar com, aqui no assunto da... Por que que essa ideia é um desafio para a evolução?
1: Bom, é, desafio primeiro, né? Porque é, a moralidade, ela não... Digamos assim, ela não, não bate né, com, com, a, com os pressupostos da teoria da evolução, né? que o indivíduo mais adaptado, né, ele, ele vai se dar melhor, vai proliferar melhor os seus genes, né, então a gente tem uma série de dificuldades, por exemplo, é, a monogamia, né, um, um princípio universal, em aquela, entra naquela questão, ah, tem países que a poligamia é, é culturalmente vista como permitida, mas isso não, não quer dizer que, que a torna moral, né, é, como que a monogamia, por exemplo, favoreceria o indivíduo a proliferar os seus genes, né? O altruísmo, a generosidade, como favoreceria você, né? Em meio à sociedade, né? Então, é, são um grandes é, obstáculos aí, né? É, Para a teoria da evolução e que falam muito a favor, né? Do, é, da existência né, de, de Deus aí, né? e outra, outra questão importante, que quando a gente é, fala de princípios morais, aí onde que a gente encontra eles já milenarmente, né? Na Bíblia, né? A palavra de Deus, né? É um, é, um, é um livro, assim, que enaltece muito essas características, né? É, humanas, já trata, que nem a gente mostrou aqui, como algo inato ao ser humano, que pode ser corrompido, algo que vem de Deus, né? Então, é outro golpe aí, né, no, no ateísmo, né, porque, porque é algo que, que, já, que já, já é milenar, né, já, já é dito já há muito tempo, né.
0: E... Em relação à evolução, a questão é que as decisões morais, de índole moral, muitas vezes não são as melhores decisões do ponto Exato. de vista da competição, do ponto de vista Exato. da sobrevivência, então, é então, por isso que, que a identificação no cérebro de que nós temos elementos que buscam ou que fazem com que de, decidamos moralmente não pode ser fruto de um processo evolutivo, porque a evolução levaria né, para outro lado, para decisões que são, muitas vezes, decisões de destruição, decisões de... de, de, de de destruição do outro para que o mais adaptado sobrevive. Então, tem essa, então, isso é um desafio muito grande, esse estudo para... A isso, e se a, a gente pegar e,
1: e observar né, hum. é, o que os evolucionistas vão dizer a respeito, os ateus né, vão dizer, não, mas é porque para viver em comunidade né, essa característica ela, ela precisou... É evoluir para que porque era melhor né as comunidades é, que tinham né a, a moral elas elas tinham mais vantagens sobre as comunidades que que não eram morais né é um ponto que a gente precisa abordar é, mas assim é, quantos e quantas espécies existem por aí que vivem né em em grupos e, e que tiveram o mesmo tempo para evoluir, nem de perto qualquer espécie possui uma característica semelhante. Nem, passa nem, nem longe, nem longe passa, né? passa anos-luz de, de distância. Né? Então é, não, não existe uma, uma ramificação da características que desenvolveu de formas diferentes. É algo exclusivo né? da, da, da espécie humana. Né? Por mais que alguns animais possuam alguns comportamentos, né, que a gente poderia dizer que são se assemelham aos comportamentos morais humanos, por exemplo, o cachorro ele é, ele é, ele é leal, né, ao, ao seu dono, muitas vezes, até a morte, né, é, o, o gato ele, ele é higiênico, por exemplo, não precisa ensinar a fazer a, as fezes, a, a urina, né, essas necessidades, né, que ele já faz automaticamente, ele faz na caixinha de areia, né, mas são comportamentos mais instintivos do que racionais e sentimentais, né? Isso já é bem estudado também, como que o comportamento moral ele se constrói, né? No ser humano, que ele ele é uma mistura do que o, dos sentimentos, que é que sentimento é diferente de emoção. Sentimento é a capacidade de você compreender, né? De você saber qual é o significado da sua emoção, né? É, é um resultado de você conseguir refletir, se você conseguir avaliar a consequência das suas atitudes, né? raciocínio. Né? É, então, é, valores, né? valores não têm explicação, tipo, ah, o senso de justiça, o, a, o medo do julgamento dos outros sobre a sua atitude, né? fidelidade, né? São, são valores, né? pureza, é muito complicado de, de explicar né, a, a, a origem né, desses, desses valores. É um, a moralidade ela, ela se constrói, a decisão moral ela leva todos esses fatores em consideração. Então, é algo muito grande, é algo muito complexo. Não tem é, nenhum animal que, que passe é, anos-luz perto de, de, dessa característica. E aí vem a questão, ah, mas então a moralidade beneficia na sociedade humana. Não, não beneficia nem na sociedade humana o comportamento moral, ele não é benéfico. Porque os estudos da psicologia já mostram claramente que o comportamento imoral é, é, ele é vantajoso mesmo com a gente vivendo em sociedade. Tanto é que é muito mais fácil você alcançar altas posições sociais se você puxar o tapete de alguém, se você mentir, se você for corrupto, né? se você é, é, roubar, né? você consegue é isso. É, chegar longe muito mais rápido.
0: Né? Isso registrando. Num mundo em que Deus não existisse, num né? então, assim, mundo sem Deus, na visão evolucionista, agir dessa forma seria mais vantajoso. Seria mais vantajoso. e Inclusive... Na sociedade que
1: a gente vive, tem pessoas completamente imorais que, que, que são pessoas que são consideradas psicopatas também, que psicopata não é somente aquele cara que vai lá e mata outro. Tem a psicopatia no âmbito da pessoa que é capaz de fazer um mal para alguém, mas não sentir culpa por isso, né? E, e a gente tem é, psicopatas ocupando psicopata. altos cargos de empresas, né? Na política, né? Às vezes até em igrejas né? ocupando cargos, né? existe, infelizmente, né? e, isso aí, e, e essas pessoas se dão bem, né? elas, elas se dão bem com o comportamento imoral delas, elas conseguem atalhos né? para ir mais longe. Né? Então, então, não tem por que a moralidade ter se desenvolvido sem a existência de Deus ter colocado isso no ser humano. Eu, di, eu diria que muito da organização social que a gente tem, com leis e tudo, vem desse princípio moral que Deus colocou em nossa necessidade que a gente tem, que foi Deus que colocou de viver de forma ordenada. Né? Porque quem consegue ter subterfúgios claro. para escapar disso parece que se dá melhor, né? pensando de forma do... né,
0: de sucesso no mundo. Né? É, só deixando bem clara essa distinção, quando você diz que as pessoas se dão bem, isso é que a gente sabe que... Não que a vida dessas pessoas não tem paz é uma vida horrível Exato, entendeu uma vida de muito de angústia muito sofrimento Exato. interior e um vazio muito grande então, quando ele isso. só para esclarecer Roberto que você disse para não ficar nenhuma dúvida então as pessoas claro. que estão entendem quando dão não bem, tem nada tá...
1: que compra essa essa paz essa
0: espiritual né sem Deus a lógica é. seria essa né e os animais não tem isso, né? Se você pega o homem e o chimpanzé, o, o lobo frontal humano é três vezes maior do que o do chimpanzé. É exatamente, três vezes maior. Isso é só um abismo, né? É, a comparação
1: que a gente poderia fazer seria a mesma coisa que o, digamos, o sistema nervoso é, central de uma lesma comparado com a de um rato, né? Então, essa é a diferença do, do chimpanzé para o ser humano, né? Então, só que olha a diferença, né, no, dentro da escala evolutiva, né, de uma lesma para um rato e do chimpanzé para o ser humano, né, só, só teve um ancestral como uma ramificação, né, entre, entre os dois do ponto de vista evolutivo, ou seja, não, não tem como acontecer, né, toda, toda essa diferença, é algo surreal, até mesmo em escalas de tempo evolucionistas, né, é
0: algo absurdo. É. Então, pessoal, em vez de você se referir a uma pessoa, chegar assim, você é imoral, não diga, você diga, você é detentor de uma área pré-frontal, órbitor frontal, pouco desenvolvida. Pode, pode xingar assim, não pode, Roberto? Pode, pode, fica
1: mais... É, é. Fica mais chique, né? mais chique, fica mais chique, é. né? É. É. Superioridade é. intelectual.
0: É... O Roberto, agora, veja bem. Uma coisa importante para nós vermos é o seguinte. Nós vimos que né, o elemento central ali, o elemento do cérebro, ele pode trazer comportamentos morais importantes e uma alteração nessa parte aí, seja por doença, por lesão, ou por pensamentos imorais que alteram essa parte do cérebro fazem com que a pessoa tenha mais e mais uma personalidade imoral. Mas hum. quem está assim diante de Deus, tudo pode mudar. Com
1: certeza, eu acredito então, nisso.
0: Acredita, né? Então, esse aspecto é que nós temos que, que deixar bastante claro, né? Nós temos que... É por, é por isso que a, a conversão né, é falada como um nascimento de novo. Deus é capaz de alterar tudo. Mesmo um cérebro cauterizado, Deus pode chegar e mudar tudo. Exato. Deus é o Criador de, dos céus e da terra, né? Então, é muito importante é, hum. nós termos essa dimensão também, né? Isso. Eu
1: penso que mesmo quando, né, principalmente quando isso foi fruto das nossas escolhas, né, que a gente chegou nesse hum. ponto, aí a gente, né, Deus, ele entra, faz o milagre, a gente vive pelo Espírito, né, e aí é o que diz ali, né, Paulo, também eu não sou mais eu, né, agora Cristo vive em mim. É isso, é esse resgate moral, né, que, que pode ser feito, né. É, às vezes eu, eu vejo que eu vejo que muitas, né, Muitas pessoas oram pelos familiares, às vezes, que sofreram uma lesão, né? E, às vezes, essa mudança não ocorre, né? Deus, ele pode fazer um milagre também, mas, muita, mas Deus, ele, ele sabe também, eu digo para confortar essas pessoas que, que não foi uma escolha, não foram sucessivas escolhas da pessoa que levaram a, a essa lesão, né? No caso de uma doença, né? Então, é, aí, muitas vezes, é, é, a gente tem que confiar na
0: graça mesmo, né? Que, 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 vai, que vai alcançar todos. A gente não pode julgar Exatamente. moralmente a pessoa doente, Tá, então, é orar por ela e crer que o orar senhor... Orar por ela,
1: ajudar, né? ajudar é curar, a, né? ajude a controlar os seus impulsos, fazer os tratamentos, que eles vão ajudar, né? na maioria dos casos, a gente consegue controlar, sim, né? esses, esses comportamentos, às vezes é difícil,
0: mas a gente consegue chegar lá. É, muito bom. Roberto, estamos aqui já 10 horas quase, nós vamos até 10 e vinte mais ou menos. Deixa eu só fazer a constatação das pessoas que estão aqui. Novamente, aparece tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. O pessoal está gostando aí, viu? Gostando bom. aí. É um tema, rapaz, esse é um tema interessantíssimo, um tema recente, né? Essa, a, o, a parte do... Sempre se falou, assim, muito comum se falar das, da questão psicossomática, né? Da psic... Sim. Uhum. Alterando a questão somática do corpo, hum. mas a esse nível cerebral com, com decorrência de atos morais isso é isso é contemporâneo demais isso é importantíssimo é, de a estrutura né algo ali bem sacramentado, hum. apesar de ter
1: acontecido em 1848 o caso do Phineas, eu diria que hum. de 1990 2000 para cá que se bateu hum. o martelo né sobre a estrutura e eu diria até de 2005 a 2010, 2010 para cá, dos comportamentos alterarem né, o, até a estrutura do, do cérebro, né?
0: Isso. isso ainda é muito mais recente, né? O seu pensamento muda o seu cérebro. Então, uhum. por isso que renove a sua mente.
1: Uhum.
0: É, nós temos que renovar a nossa mente. Qual é aquele verso que diz tudo que é bom, tudo que é proveitoso não é? Exato. Devemos pensar nessas coisas, as coisas do Senhor, para que tenhamos toda uma estrutura que vai passo a passo se adequando ao que trazemos à nossa mente. Às vezes a pessoa, Roberto, chega, passa o dia todo na televisão só vendo desgraça. Uhum. Só, vendo, só lendo desgraça, só falando mal dos outros, só... E, e aqui... E aquilo ali começa a ganhar corpo, materialidade na pessoa, alterar o cérebro da pessoa. Da pessoa. Exato.
1: Eu não, não vou desmerecer os noticiários, né? Que a gente precisa ficar bem vamos, informado. Vamos uma coisa é ficar bem informado, outra coisa é ficar o dia todo vendo, né? É desgraça, e aí ver, ver filme de violência, depois ver notícia violenta, e depois fofoca no WhatsApp de algo violento, e é o dia todo nisso aí, né? isso altera mesmo o nosso, nosso pensamento, a nossa capacidade de pensar, e altera a química e até mesmo a estrutura do nosso
0: cérebro, né? Banaliza. Uhum. Elementos tão terríveis ficam banalizados. Uhum. Eu estava conversando Exato. com um amigo meu, um, um amigo meu que eu jogo tênis com ele, ele estava dizendo, na quando eu era criança, lá na rua dele, ele disse, se alguém morresse, se numa rua qualquer lugar alguém morresse, a rua fechava. Era um, era um, era um evento. Né? A pessoa, hoje em dia, a pessoa, às vezes, se eu sei uma pessoa morrer na rua, o povo passa, parece que não está nem. Mas você Exato. quer ver
1: uma outra coisa? Isso aí é um grande argumento também a hum. favor do que, da, da existência de Deus e do que a Bíblia diz, né? que nós éramos né, moralmente perfeitos apesar de com capacidade de, de escolher o mal como aconteceu, infelizmente, né? É, e depois nós nos tornamos pecadores e carecendo né, da, da glória de Deus, né? Ou seja, esse código moral, ele foi corrompido, né? E a gente pode, através das nossas, das nossas atitudes, corromper ele cada vez mais, né? Ou através de doenças, infelizmente. É, mas, assim, Vou essa perfeição... Perfeitação... Né?
0: Oi? Ou, ou podemos recuperar... Podemos, Cristo, com certeza. Cristo, isso Cristo Jesus, né? isso, é,
1: isso a gente vê... Para mim, isso é o maior milagre que pode acontecer. Que a gente vê numa igreja, por exemplo, uma pessoa que começa a se aproximar de Deus, é essa recuperação fora de série que, que acontece, é né? Isso, tem testemunho aí, botar no, no YouTube, em qualquer igreja, vai ter de forma absurda, né? E, e isso é algo incrível, mas não tem remédio para isso. Não existe, é.
0: né? E, a, isso... e o interessante, sabe o quê? Que, a, que as universidades não estudam o tig... deviam, os departamentos de sociologia, antropologia, em alguns lugares, deviam estudar em seus núcleos como é que há uma transformação tão grande. Isso, é,
1: é muito interessante isso, né, na, na, na medicina, a influência da, da espiritualidade, da crença em Deus, né, dos comportamentos morais, os benefícios disso, né, até mesmo do, do estudo, né, da, da, da Bíblia, né, da, da oração, tem estudo até mesmo de oração intercessora, né, falando do benefício não de você que está fazendo oração intercessora, mas para a pessoa que, que, que você intercedeu, né? É, vendo a pessoa que recebeu oração intercessora melhorando de forma estatisticamente significativa, né, superior à pessoa que não recebeu oração intercessora. né? E isso já está bem também estabelecido na medicina, tanto é que o, o Código, né, o Conselho Federal de Medicina, né, ele já soltou uma portaria, eles são órgão né, regulatório máximo da medicina no Brasil, eles já soltaram em portaria que não há divergência entre espiritualidade, entre fé né, e ciência na medicina, né, que inclusive deve ser incentivado. Repete isso
0: aí, Roberto. É uma oportunidade consigo.
1: científica, né, reconhecendo... Né, que, que não existe divergência entre a fé e a ciência, isso é algo assim, espetacular.
0: Isso, isso. Eu tenho citado aqui algumas vezes, em, algumas, em alguns webcasts, dependendo, um livro que fala exatamente sobre isso, que é o um livro de Candy Brown, chamado Testing Prayer, Testando a Oração. É publicado pela editora da Universidade Harvard, Harvard University Press. Em que ela faz, ela pega os doentes, depois faz uma sessão de oração, faz os exames dos doentes, faz uma sessão de oração, depois faz os exames de novo e publica os exames, mostrando a grande diferença entre o início Sim. e o fim, publicado por uma editora seríssima, né, como é da Universidade de Harvard. Isso, Harvard, como... né?
1: Uma universidadezinha de fundo de quintal, né?
0: É a maior, né? maior e melhor é... universidade do mundo. Então, muito é Rapaz, deixa Teve eu um ler. estudo
1: muito interessante do Departamento de Psicologia de Harvard, eu vou aproveitar já que estamos falando de lá, para comentar aqui, é, que demonstrou que os comportamentos imorais, a priori, eles são entendidos pelo cérebro como impossíveis. Então, como é que eles, eles, eles viram isso? Né? Eles fizeram uma série de, de questionários e... E para, para as pessoas escolherem alternativas ali, foram analisando uma série de, de características né, nesses voluntários, e eles fizeram um questionário assim, por exemplo, você está atrasado é, para ir para o, para o aeroporto e o seu carro estraga e vai perder o voo. O que, o que você faria? Você daria um jeito de consertar o carro ali, chamaria um mecânico, pediria uma carona chamaria um táxi, ou você se teletransportaria até o, o aeroporto, né? Então, havia uma rejeição, assim, é, absurda essa, essa hipótese no, no primeiro momento, e isso analisando as características né, corporais, tempo de resposta, tudo mais. E aí, para outro grupo, eles, eles apresentaram as mesmas questões, e só que trocando, em vez de colocar se teletransportaria, colocava assim: ah, você roubaria o primeiro carro que passasse e, e iria, né? E a rejeição era idêntica à da situação impossível, né? Com alto Oi. grau de significância estatística. Isso demonstrando mais uma vez que, apesar da gente poder escolher isso, né, essa, essa, essa alternativa, você teria que forçar para fazer isso, né? Teria que forçar o pensamento do. Né, né, para fazer isso, porque o, o seu código inato, pré-programado moral, ele queria impedir essa atitude, né?
0: Isso. Peço, é vamos ver aqui. Desculpe, não continue. Não, é isso aí, pode ir. É muito bom. Vamos ver aqui algumas, algumas mensagens aqui, pessoas, tem algumas perguntas, mas vamos só ver, a Jéssica diz, boa, boa noite, Jéssica. pastor, uma figura, deve ter sido alguma doidice que eu falei no meio aí, ela disse isso aí, só. que era uma figura... Grande Jéssica, Jéssica é a esposa de Judson. estão em São Paulo, estão vindo aí Pessoas de Deus, maravilhosas A Marília está em Caicó, Rio Grande do Norte A Milka, bem-vinda, Milka, seja muito bem-vindo A Milka é uma grande figura também Safira está aqui, né? Está em Natal Erivânia, tudo bom, Erivânia? Olha aqui, ó. a Juliana, tá... seja bem-vinda Larissa Andrade está aqui também Elizabeth está aqui em Parnamirim, muita gente de todos os lugares. Júlia está em Franca, São Paulo. Júlia Abigail, seja muito bem-vinda. Juliana está em Uberlândia, Minas Gerais. Larissa fala de Vitória da Conquista na Bahia. O Jocélio fala de Fortaleza, Ceará. Sejam todos muito bem-vindos. Temos aqui uma... O Ciro aqui faz um questionamento. A cordialidade não teria surgido com as regras de educação? Ele tudo isso, todas as regras morais adquiridas, e o que sobra é a essência da moralidade pré-programada. É assim mesmo? Bom, a é isso que eu estou dizendo. Às vezes, tem o um princípio moral e a forma de expressão, né, Roberto? Então, a cordalidade não teria surgido com as regras da educação? O que nós... Está ouvindo? O que é... Nós... Tá o princípio é, moral de ser cortês e ser cordial né, é um princípio da moralidade, mas as regras da educação faz, nos informa como esse princípio deve é ser isso. expressado. Exato. Isso aí. Não é isso? É isso aí. Tem lugar, é, tem, tem lugar, Ciro, que a cordialidade você aperta a mão do outro, tem outro que você apertar a mão é descortês, mas, mas, mas você tem que ser cordial de outra forma. A cordialidade é a mesma, a expressão da moralidade é diferente. Tem lugar na Rússia que um homem dá um beijo em outro homem. Lá em nós, se fizer isso, é um problema seríssimo. Tem é. tem São tenho, né? formas né? de expressar o princípio, né? É, é. é. Vamos ver aqui, Marcela da Boa Noite a todos. Boa noite, Marcela. Marcela. Grande Marcela. Ela, Marcela e o pai dela, Serrano, acompanham aqui. Serrano é uma figura. Grande jogador de basquete, Serrano. Ele deve estar por aqui, vai capaz de aparecer daqui a pouco aí. Olha, oh, diz assim, oh, live, Juliana diz assim, live muito esclarecedora, tanto no sentido espiritual e científico, olha aí. Ciro, doutor Roberto, se eu já ouviu falar no trio Ternura, composto por Paulo Quixada, Naldinho do Mereito e Brinquedo do Cão, será que eles tiveram lesões cerebrais? Acho que, esse aí não é, acho que esse trio aí não deve estar na literatura é científica de Harvard, <risos> não, né, Roberto? É, acho, acho que não... ele é... Você leu algum artigo aí na, na, em Harvard que falava do Trio Ternura? <risos> Paulo queixado Naldinho de Mereto e de Queducão. Esse Ciro é uma figura, meu amigo. Esse Ciro é uma figura. Olha, o Carlos Serrano diz aqui, ó, como me sinto privilegiado a participar desses momentos tão ricos. Está vendo tá aí, bom. Roberto? Que você... Legal. Aqui o Kelson, né, que eu registrei. Um grande abraço para o Kelson. Juliana novamente está aqui. Aí ele fala de outra coisa. O Otângelo está aqui. A Vitória disse que é aula, mar... aula muito boa. Aula muito boa que você deu aí, viu, Roberto? Fantástico, maravilhosa mesmo. Você que conduziu aí. É. E Juliana está mandando essa live para o papai assistir. Dani, Dani, manda essa live para o é, papai de assistir. Aqui é o seu Pai de. Juliana Lacerda deve ser irmã de Dani. Ah, pois é, manda aí, manda aí para a família toda assistir, pessoal. Juliana, deixa gravada essa live, por favor. Juliana, todos os nossos webcasts aqui são gravados, tá? Não se preocupe, não precisa... É, não precisa agir com agressividade, né, Roberto? Não. não que ela fez isso, mas ela não precisa ficar com raiva, viu? Olha aí o, o córtex aí. Mas ficam todas lá, só aí você ir lá no defesadafé.tv tá bom? Então, todos os webcasts ficam gravados lá, o pessoal acompanha depois. O Carlos Serrano, que eu falei para você, que é o pai de Marcela Serrano, diz assim, essa carga moral que trazemos de forma inata, o meio que o indivíduo vive, pode interferir?
1: Com certeza,
0: né? Com certeza o meio pode interferir, uma das formas de interferir
1: é através das doenças, né? E outra hum. forma de interferir é com aquilo que a gente absorve, né, do meio, seja de bom ou de ruim, né? De bom, né, você vai, vai até melhorar, né? Você pode aprender é, regras é, até morais, né? aprimorá-las, né? e do mesmo forma que você
0: pode destruir aquilo que tem. Né? O meio interfere, né, Roberto, mas não é determinante. Né? Exato. Mesmo que a pessoa viva num meio imoral é capaz né, de superar sim, tudo isso, resistir sim. a tudo isso, isso é uma pessoa extremamente moral. Principalmente se entregar sua vida ao Senhor, né? Porque o Espírito Exato. de Deus caminhará é ele com ele. Ele vai dar as forças, né? a capacidade de andar no meio de tudo isso. Isso, isso aí. Olha o que o Diego, Diego faz aqui, ó. Pastor, na é realidade, doutor Roberto, aí, existem estudos que alegam que os chimpanzés são sensíveis ao sofrimento de outros chimpanzés. Os cientistas alegam que isso seria o precursor da moralidade humana. Procede?
1: Então, os animais, principalmente o, os mamíferos, né, eles possuem emoções, né, eu tenho é, três gatos aqui, é, se, quando eu tô, é, eles percebem, quando eu não tô bem, eles, eles sabem se eu, se eu fizer algum mal para eles, ou se eu tô fazendo bem, né, então, os animais, eles, eles possuem emoções, mas aí que tá a grande diferença, né, você ter emoções e isso ter algum grau de, de percepção do, do meio é bem diferente de ter sentimento, né? De a capacidade de você saber interpretar de forma completamente racional, significativa, né? De poder avaliar essa situação, né? Do, do porquê exatamente você está né, sentindo isso, você está tendo essa, essa emoção, né? Aí já são coisas completamente é, diferentes e que... A gente pode afirmar que os animais eles, eles não possuem, porque é algo que não envolve apenas o sistema límbico, né? que seria uma estrutura ali responsável por gerar essa reação da emoção. Envolve toda uma estrutura complexa de, de raciocínio, né? de, de reflexão, né? de, de memória, compreensão das coisas. Né? Então, é algo que vai, envolve praticamente o cérebro inteiro, né? para você conseguir... Todas as áreas são ativadas, né, para você conseguir ter um sentimento. Né?
0: Então, um animais têm emoção, mas não tem essa reflexão sobre a emoção. E é inter... interessante, interessante, viu, Roberto, que, que nas Escrituras, quando Deus ele cria é, o universo e tudo que há, né? ele usa o verbo bará, quando cria uhum. o homem, usa o verbo bará, e também quando cria os animais, que eu chamo de animais almáticos, ele também usa o verbo parar. Então, são, são uhum. animais que se relacionam, relacionam emocionalmente com o um homem, né?
1: Exato. Mas,
0: é, mas não tem o um sentimento. Essa é a distinção importante que o doutor Roberto fez aí.
1: Uhum.
0: Muito bom. Deixa eu ver mais aqui algumas perguntas. O Ciro, o Ciro faz uma, mas eu acho que ele já respondeu. Mar Marcelo diz, oi pastor, é Clebinho. É Clebinho, é o, é o esposo de Marcela que está aí. O Clebinho, rapaz, muda essa foto. Não está esquisita a foto para ser Clebinho, tô Deixa eu ver aqui. Veja aí essa foto aí. É da esposa dele. Ele aparece com a foto da esposa dele dizendo que é Clebinho. E aí? <risos> Olha aqui. Olha, rapaz, apareceu aqui, aparece aqui o Moshe Vasconcelos e diz, manda um abraço para mim, bispo Moshe Vasconcelos. Isso aí alguma coisa com você? É. Alguma brincadeira com você, é Roberto? <risos> Acho que não, hein? Não sei. Também não sei o que é isso, não. Bichinho. Ah, a... ah, é o nome dele, né? Bispo morte É, É, para mandar um abraço ah, para ele. Aí. Então, é, Bispo morte Vasconcelos, aí vai um abraço para você. Viu? Um abraço meio, e acredito, doutor Roberto também, né, doutor Roberto? Vamos nos... é isso, um abraço aí, né? Vamos nos associar nesse Porque abraço é Vasconcelos ser se é, abraçado aí por todos nós. Sim, todos nós. Tá vendo? Aí vendo? Temos que ajustar o óculos, né? para enxergar é, aí. É. Eu pensei que eu era... Tem colocar o óculos. Sim, eu pensei que era alguma coisa. Mas um abraço, bispo. A Marcela fala, aê, pastor. Biologia diz assim, excelente, ó. Biologia informativa, veja bem. A pessoa ter esse nome, biologia informativa, é porque é muito é boa gente, na área, né? É, olha, olha aqui o que Daniel pergunta. Diz assim: ó, vejo muitas pessoas, vejo muito que as pessoas falam sobre crianças que demonstram desde muito cedo atitudes imorais. A exemplo de maus tratos em animais, etc. Será que isso pode ser encarado como uma carga moral inata? Pergunta interessantíssima, hein, Roberto?
1: Aí é a questão da influência do meio, né, também. É, porque desde que a mãe ela está no, no processo de gestação é um dos momentos mais importantes que é quando essa estrutura está sendo formada também, né, o córtex pré-frontal então tudo o que acontece durante a gestação vai repercutir, vai passar, né a Bíblia até fala, né que eu, ali, é, até ali ali nos dez mandamentos, né, fala que no, alguns comportamentos algumas atitudes imorais vão gerar maldição até terceira e quarta geração né, eu acredito muito que tem a ver com esse fator aí é, Genéticos, esses comportamentos imorais também na psicologia, a gente tem a transgeracionalidade, né? A, a, a criança, ela, ela desde muito antes, às vezes, de, de compreender a, as coisas, ela, ela já está aprendendo esses comportamentos, às vezes, imorais, muitas vezes dos pais, e depois vai replicar. Eu diria que, do ponto de vista científico, é muito difícil mudar isso, né? Sim. Onde a gente precisa apelar mesmo para para Deus, e a gente vê a mudança acontecer. Né? É.
0: Isso. E, e devemos ter sempre isso, pessoal. Às vezes na igreja o pessoal chega. Pode ter essa assim, herança, como é que o pessoal... Herança, heredit, como é, como é? herança maldita, uma coisa assim, assim, como é que o pessoal fala? Assim, é isso, que, é, isso, tudo isso em Cristo Jesus é quebrado. Se você Tem entregar isso. sua vida ao Senhor genuinamente, Deus é capaz de restaurá-lo por completo. Então, essa, isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro. É, é isso? Que a falar, a maldição é três, quatro gerações, né?
1: E faço misericórdia maldição. até mil,
0: né? Até mil. É, é, é isso, a maldição hereditária, que o pessoal fala. O pessoal, você não está nessa, você não, você não tá nessa corrente, não, se você entregou sua vida a Jesus, não. Jesus é capaz de transformar. O Deus criador dos céus e da terra passa a habitar em você. Então, não há herança nenhuma que sobreviva à habitação daquele que é criador do tudo a partir do nada. misericórdia é mil vezes maior, né? É, isso aí. É. Biologia informativa diz assim, o Deus tem uma visão tão estressante, e Deus sabendo disso, desde o princípio, que ele pode ter preparado como antídoto a tudo isso? que ele pode ter preparado? A vinda dele próprio a Terra para aqueles que nele estiverem tenham uma outra vida. Assim, lá embaixo. É, não é isso? É o resgate... Você veja que Deus nunca nos abandonou. No dia da queda, que está lá em Gênesis 3, em Gênesis 3:21, 21, o que é que diz lá? Que Deus foi e vestiu o homem. Então você veja que no dia da queda, que tudo começou a cair, inclusive a questão da moralidade. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu compartilhar aqui. No dia da queda, o Gênesis 3, 21. O é que as escrituras dizem? Ó, Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então no dia da queda Deus já prepara o um plano aí, o um plano que tem a ver com um sacrifício, né, de sangue, porque se a pele desse animal não era uma pele sintética, é uma pele. Então, no dia da queda já há algo que aponta para o sacrifício perfeito em Cristo Jesus, em quem nós temos a reconstrução completa, né? Então, isso aí é muito bonito isso aí, né, Roberto? Que Deus fez por é, nós, né?
1: Aliás, essa, o que a Bíblia fala da, da queda ali, é, hum. isso é outra antecipação científica, né? Que é outra pedra no, no sapato aí do ateísmo, né? Eu não podia terminar a live sem falar isso, que que se fosse fruto né, de, de mudanças evolutivas, né, a moralidade, a gente estaria hum. caminhando cada vez para uma sociedade mais justa e perfeita, né? E, na verdade, o que a gente vê é acontecer justamente o contrário, né? Não precisa ser nenhum gênio, só pesquisar no Google, estatísticas aí, até mesmo é, você lembrar da, da infância, né? Você vai ver como parecia que as coisas eram melhores, né? ainda vendia fiado, né? Hoje em dia já, já não acha mais, né? Então, só vai... É, as notícias, ainda tinha metade do jornal de notícias, ainda era reportagens, coisas boas, agora não tem mais espaço, tanta coisa ruim que acontece, né, então a gente vê um decréscimo, né, as estatísticas mostram isso, né, a moralidade ela é desaparecendo, e isso é compatível, né, com a queda humana, né, o ser humano se afastando de Deus e perdendo essa característica cada vez mais, inclusive Jesus falou, né, que o amor se esfriaria, né, então, o que ele está falando ali do amor é, é a base né, do, desse senso moral, né? Então, é, é uma a gente vê isso acontecendo, outra antecipação, uma profecia, né? Que o amor se esfriaria, uma antecipação científica. A gente vê isso acontecendo no período de apenas uma geração, a gente vê essa característica desaparecendo, né? Então, não tem animais desenvolvendo moralidade, ficando mais parecidos conosco, a gente que está virando animalesco, né? e realmente precisa urgentemente a gente estimular a sociedade, não só a gente buscar a Deus, mas a gente levar a Deus também para as outras pessoas. Estimular as pessoas Você vai ter um benefício médico, né, de saúde, né? As pessoas terão um benefício de saúde e a gente vai ter um benefício social também, né? Que monte de coisa ruim que acontece, coisas ruins vão continuar acontecendo, mas um monte de coisa ruim, eu diria é mais da metade, eu acho, de coisa ruim que acontece Que é fruto da maldade humana Seria revertida, né? Um Deus habitando né, no nosso coração e, e nos tornando, aí, deixando Deus agir E consertar os parafusos aí, né? Que estão estragados,
0: né? No córtex pré-plantar, ali. Maravilha Vou aqui só Só, final muita gente, o pessoal gostou muito Olha, aqui o Rodrigo, aqui, de Caxias do Sul Benção live, gostou muito. Pertinho aí de você, né? Rio Grande do Sul, pertinho de você. Aí o Rodrigo tá rindo muito com alguma coisa que foi engraçada de antes aí. Marcela também tá rindo muito. O americano, os Estados Unidos, o pessoal acha uma graça. o maior do mundo, a gente no Brasil ri assim, kkkkkk, eles acham em inglês. foi engraçado, a pessoa ria assim. Ó o Moshe aqui, olha, pastor, obrigado pelo abraço, pastor. E foi um abraço, Moshe, que foi não unicamente meu, não. Foi um abraço... Meu e do doutor, aí, foi todo é. foi um abraço, um abraço verdadeiro mesmo, viu? Sou muito fã, assisto muito seus vídeos. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado, viu? Que Deus, ele diz que Deus continua usando vocês, amém? Juliana, agradece. O Carlos, é, o Carlos diz uma coisa importante, né? Aquela, aquela questão que você falou, né? As escrituras dizem, ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Interessante ah. que as escrituras não dizem, né não dizem assim, ensina teu filho o caminho, ensina teu filho no caminho, você deve estar é no certo. caminho. Com ele. É muito interessante, né? Uhum. Enfim, Roberto, muita gente aqui, enfim. Enfim, eu vou fazer uma última pergunta, né? Aqui, vou fazer a última pergunta e para nós encerrarmos aqui, já passamos quatro ah. minutos da hora, mas enfim, tem um design inteligente, eu conheço o um rapaz que fez aqui, eu estava lá, né? Eu tenho uma pergunta, por que os ateus confiam na sua, na sua razão, se para eles ela evoluiu da mente de um macaco por um processo irracional? Alguma que respondeu isso?
1: É, isso aí é uma pergunta, acho que que é eles que têm que responder, né? Por que, que eles, é. eles confiam
0: tanto, né? Não sei se já está acabando, não posso fazer uma propaganda aí? Eu... O, próprio, o próprio se não, você vai falar propaganda do, do, seu, do seu Instagram? É. Vai é falar. do Instagram. De, vai, vou ajudar o pessoal aí fazer... a
1: seguir o, o Instagram, é Núcleo Curitibano SCB, né? Que é, aqui em Curitiba a gente é, participa de um projeto, né? Que é, que é abordar o criacionismo e, e a Bíblia, né? Do ponto de vista mais científico, né? Então a gente tem o Instagram lá, Núcleo Curitibano SCB. Divulga eventos também, faz postagens também, às vezes, né, com, com imagens, com, com frases aí também, né? Tudo que o pessoal aí gosta de seguir acompanha, né? Segue lá, que, que vai estar sabendo de, de eventos, outras lives também, que a gente participa né, e, e realiza, e, e conteúdos né, científicos também, eventualmente.
0: Roberto, esse Instagram está na descrição desse vídeo. Viu, pessoal? Ah,
1: legal. Só é só clicar
0: ali. É. Tá na inscrição, na descrição desse vídeo, está o Instagram aí do Dr. Roberto, que ele é médico, neurologista, estudioso do tema. Maravilha. Então, essa pergunta aqui do design inteligente que ele fez, inclusive, o próprio Darwin tem uma passagem no livro dele que fala sobre a, a loucura de você deve ser acreditar nos pensamentos de um que são. É, o evolucionismo não busca a verdade. Então os pensamentos não, não, não têm é, sentido é nada. É muito dele. interessante, né, que é, do ponto de vista
1: evolucionista, o acaso, que é burro, né? Porque senão ele seria inteligente, né? É então é o acaso
0: cego, é cego, né?
1: É, ou seja, o acaso ele precisa ser burro, mas ele foi capaz de, de gerar coisas, obras, né? É, extremamente mais inteligentes do que ele mesmo, né? Então
0: <risos> Roberto. É, eu queria agradecer muito a você por, por sua presença. Deixa eu só ler aqui o que o Samuel diz. Pode-se pode, pode dizer que vemos duas evidências humanas. uma evidência com moralidade positiva que vem da imagem de Deus, que está no homem, e outra da queda do homem com moralidade negativa. Pois é. É, é isso aí. Tá é. é. Roberto, eu queria agradecer muito a sua presença, o seu tempo. sua é uma pessoa ocupada, mas encontrou esse tempo aí para que nós. E
1: agradeço a oportunidade de estar aí com, com você aí. Uhum. Dos, dos webcasts aí mais famosos, né? pelo menos no meio cristão. Né? É uma grande oportunidade estar participando. Para mim, viu,
0: Roberto, é uma alegria fazer esses webcasts, porque eu aprendo tanto, eu aprendo tanto, e tanta gente também acompanha, as pessoas têm gostado, agora vamos compartilhar, pedir as pessoas para compartilharem mais e mais. Roberto, me diga uma coisa, você não gostaria de, você ou você, não sei se pode fazer isso, você tem alguma, algum contato da sua clínica, alguma coisa assim, alguém que, ou você não... Eu tenho um não... outro Instagram, que daí dá para seguir, que é o
1: casal.doc hum. É meu e da minha esposa, que é médica também, é, é psiquiatra, Sim. então é todo mundo meio maluco, né, tudo...
0: Casal.doc, eu... você quer que eu coloque na descrição do vídeo também, Roberto?
1: Ah, se, se você quiser, pode colocar, mas não há...
0: É. Ah, eu, oficina, não. Eu, eu conheci Roberto, conheci a esposa dele em São Paulo, nós estivemos lá, pessoas maravilhosas, tive a oportunidade de bater um papo com eles lá. É isso aí, meu querido, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. É que a gente se encontre mais vezes aí,
1: pessoalmente, principalmente, né?
0: É, mais vamos gostoso. Combinar. <risos> vamos combinar, vamos combinar. Vamos vamos né? combinar. Era... Deus, Deus proverá outras oportunidades, uhum. para que nós possamos bater um papo. Tá bom, meu querido? Vou... Um abração, então, para você e para todo mundo aí, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Isso. Pois, pois Deus abençoe você, Roberto. A gente vai se falando. Obrigado, meu querido. Boa noite. Fica sem paz. Um abração aí. Tchau. Meus queridos, vocês viram aí que maravilha o, o webcast com, com o doutor Roberto. Que coisa profunda, né? E temas importantíssimos, viu? Temas centrais, temas que foram é, colocados aqui, que vocês são então, contemporâneos a esses temas. Então, sigam lá o Instagram dele, o Instagram dele está lá na descrição do vídeo, o né, Instagram do, do projeto que ele tem, sigam lá, e se você não segue o Instagram Defesa da Fé, siga também, está aqui o arroba Defesa da Fé, para você seguir, tá bom? É isso, então, toda quinta-feira, às 21 horas, nós temos um encontro marcado aqui, nosso webcast. Deixa eu só ver um negócio aqui. Espera aí, que eu tô... o tempo está passando tão rápido que eu estou impressionado. Espera aí. Deixa eu só ver aqui o próximo webcast, que haverá uma pequena... Dia 17... Isso. Dia 17...
1: É, eu vou... Eu acho que dia 17... Eu não sei se
0: vai ter um recesso dia 17... 24, 31, dia 17... É, eu vou ver. Eu ainda vou ver. Eu sei que, eu sei, eu sei que vai ter o um recesso. No, no dia 24 é uma... dia 24 de dezembro, é uma... É, quinta-feira nós teremos recesso, não teremos webcast. E no dia 31 de dezembro também não teremos webcast. Então, 24 e 31 não teremos webcast. Eu vou consultar depois para ver se o dia 17 também vai ter ou não webcast, mas nós iremos é, informar lá no arroba Defesa da Fé. Eu acho que Deixa eu só, que eu não tô vendo aqui direito É, eu tenho que ver isso aí com mais calma Tá bom? Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês é, Domingo agora, às 18 horas Não se esqueçam de acompanhar o culto, né? Sua pregação da palavra sobre o Evangelho de João Desculpa eu ter passado um pouco do tempo aí é sempre o tempo nosso é 10h20, são 10h31 É isso Deus abençoe. Vou colocar aqui nas, na, na tela aqui, a oportunidade para quem quiser poder é, contribuir com o Ministério. Né? Você sabe que, que a contribuição financeira é importantíssima para a manutenção do Ministério e também para a expansão dos trabalhos. Então, se você é, tem sido alimentado por esse Ministério, pelo Ministério da Defesa da Fé, que envolve um grupo de pessoas, né? é, um, é uma... Um projeto que muitas pessoas estão envolvidos, envolvidas, então contribua financeiramente. Se você tá, você está é conectado conosco, está alimentado conosco, faça parte desse movimento, tá bom? Você tem aí esse, web, esse QR Code aí para fazer o Pix, e ao final eu deixo aqui o número da conta também. Se assim você sentir o direcionamento de Deus para isso, que é, quiser estar conectado conosco e contribuir para que esse trabalho cada vez cresça mais. Então Deus o abençoe grandemente, tá bom? E até a próxima oportunidade Nunca se esqueçam Aqui no Defesa da Fé É proibido não pensar Forte abraço Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade E glorificar a Deus Para saber mais sobre o que fazemos Acesse defesa